1: Hoje o Amaz traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre os desafios do saneamento no Brasil. O saneamento básico, fator essencial para a saúde da população e do meio ambiente, é um direito assegurado pela Constituição aqui no Brasil. Mas ainda hoje, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 100 milhões não possuem serviço de coleta de esgoto. Apenas metade do esgoto gerado no país recebe tratamento, o que significa mais de 5.300 piscinas olímpicas de dejetos in natura, despejadas diariamente na natureza. Os números do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional revelam a desigualdade de infraestrutura entre as regiões do Brasil. Enquanto no Sudeste, as redes de água e esgoto alcançam, respectivamente, 91% e 80% dos habitantes, menos de 60% dos moradores da região norte são abastecidos com água tratada e somente 13% têm acesso a esgoto. Diante desse cenário complexo, A aprovação do novo marco legal do saneamento, há dois anos, trouxe esperança para que a oferta dos serviços avance efetivamente no país. A Lei nº 14.026, de 2020, estabeleceu como meta a universalização do saneamento até 2033, garantindo acesso à água potável a 99% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90% dos brasileiros. Se a nova legislação cria uma base legal que incentiva investimentos no setor, com aumento da concorrência, Estímulo à prestação regionalizada de serviços. O caminho a ser percorrido para se atingir a universalização nos próximos 11 anos é desafiador e exigirá mais do que nunca a integração do poder público e da iniciativa privada, segundo o Instituto Trata Brasil. Para alcançar a meta, o volume anual de investimentos em saneamento até 2033 deve ser de 36 bilhões e 200 milhões de reais, o que equivale a mais do que dobrar a média anual dos últimos cinco anos. Em uma hora de live no YouTube da Exame debatemos o cenário do saneamento no Brasil e a jornada rumo à universalização. Me acompanharam no bate-papo Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, presidente do Instituto AEGEA e Maurício Russomano, CEO da Unipar. Vamos ouvir. Vou dar início ao nosso bate-papo pedindo para vocês analisarem o cenário do saneamento básico no Brasil e como as organizações e empresas que cada um representa podem contribuir para esse processo de ampliação do acesso à água e esgoto tratados no país. Vou começar a nossa conversa com a Luana, do Instituto Trata Brasil, que é uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que trabalha há 15 anos para conscientizar a população e os governos sobre a importância do saneamento e mobilizar a sociedade na busca pela universalização dos serviços de água e esgoto. Formada por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos no país, O Instituto desenvolve projetos em comunidades com carência de infraestrutura, tem parcerias com entidades ligadas a essa agenda e realiza estudos sobre o tema. Luana, à frente de uma organização que é referência na defesa do saneamento no Brasil, como é que você avalia os principais desafios para o país avançar nessa pauta? Como eu disse na abertura, são 35 milhões de brasileiros sem água tratada e 100 milhões, metade da população, sem acesso à rede de esgoto em pleno século XXI. Quais as principais consequências da oferta ainda limitada desses serviços para a saúde da população, para a preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento do país?
0: É, primeiramente, o saneamento hoje, ele tem os indicadores é, que a gente pode acompanhar, né, de 84% da população apenas com acesso à água e 50% do volume de esgoto gerado, tratado, principalmente devido à falta de investimento. Então, historicamente, o Brasil nunca teve um volume muito grande de investimentos destinados a saneamento básico. A gente sabe que O investimento, ele se traduz em obras que, consequentemente, vai se traduzir em um maior percentual da população com acesso né, à água e à coleta e tratamento de esgoto. Né, O Brasil, por exemplo, em 2020, investiu R$ 65,00 por ano por habitante. Esse investimento, ele é muito desigual nós temos cidades que investem em média 115 reais, 150 reais por ano por habitante, enquanto alguns estados como Acre e Rondônia, onde o nosso investimento médio é de 11 reais, 13 reais por ano por habitante. Então como que vai haver uma mudança de realidade num estado como Acre e Rondônia, com um investimento tão baixo em saneamento básico? né? Não tem como mudar uma realidade né, sem efetivamente eh, se priorizar o investimento no saneamento básico. Bom, saneamento, ele muda a vida das pessoas, né, então nós temos aí, além da da erradicação ou da diminuição de doenças de veiculação hídrica, como dengue, leptospirose, esquistossomose, diarreia, também a a questão das doenças respiratórias e doenças ginecológicas. Então, além da da melhoria da saúde, da redução de gastos com saúde, com esse investimento preventivo, digamos, em saneamento básico, existe um impacto direto na educação, né, porque uma criança, por exemplo, que ela tem um episódio de diarreia, ela fica em média cinco dias sem ir para a escola. Isso faz com que haja um aumento no atraso escolar dessa criança, uma pior nota no Enem, né, então isso isso faz com que haja uma menor possibilidade de ascensão social também de uma família. né? Então, a chegada do saneamento, ela traz saúde, ela melhora a educação, ela melhora a questão do meio ambiente, porque nós temos uma menor carga orgânica de esgoto sendo lançado nos nossos rios, e lembrando que uma bacia hidrográfica é única, né? muitas vezes, numa mesma bacia, nós estamos captando água para consumo humano, e nessa mesma bacia, lançando outros sem tratamento. Né? Então, isso sobrecarrega o meio ambiente né, e os custos para tratamento e a qualidade da água, né, muitas vezes, que é captada para consumo humano. Então, o saneamento, ele muda, né? É saúde, educação, valorização imobiliária, turismo, é tudo que vem é, com, com a chegada desse serviço, que o próprio nome já coloca, que é básico. E por que, que nós temos essa desigualdade tão grande no Brasil? Principalmente pela falta da priorização do saneamento em muitas regiões, né Então, essa falta da priorização, ela consequentemente faz com que haja um menor volume de investimentos, como exemplos que eu citei, e isso também faz com que a evolução do acesso à população tenha uma velocidade menor do que a desejada, e o novo marco agora traz essa mudança de realidade, a necessidade aí de a gente ter uma linha de tendência muito diferente do
1: passado para o futuro. Obrigado, Mona. A gente vai conversar mais para frente sobre o um novo marco legal, mas o seu diagnóstico é simples e claro, né? O que falta e tem faltado desde sempre é investimento. Não se priorizou na história do Brasil fazer investimento em saneamento. Em alguns estados, essa priorização é praticamente nenhuma, né? Quando a gente olha aí os números dessa distribuição desigual aí de infraestrutura e de recursos, né? Você mostrou aí com seus números que Acre e Rondônia investem cerca de R$ reais por habitante em saneamento, enquanto outras cidades. Somente no Sudeste, esse investimento é de R$ 150,00 por habitante. E como você disse, né, a chegada do saneamento ela traz saúde, principalmente, para a população, melhora as condições de educação, as condições de vida, protege o meio ambiente, gera oportunidade de emprego, gera mais turismo. Enfim, é um investimento que traz muito retorno, mas que ainda é pouco priorizado. E agora eu quero conversar então com o Edson, que também fez parte do Instituto Trata Brasil por 11 anos. E desde janeiro de 2022 está à frente do Instituto AEGEA. Criada em 2010, a AEGEA é líder no setor privado de saneamento no Brasil. O grupo empresarial atende hoje mais de 21 milhões de pessoas em 154 municípios de norte a sul do país, com operações de distribuição e tratamento de água e de coleta e tratamento de esgoto. Com um modelo de gestão flexível e regionalizado, desenvolve soluções de saneamento adaptáveis às características e às necessidades de cada cidade onde atua. Edson. Como liderança de uma das principais empresas do setor, qual a sua análise sobre o saneamento básico no país? Quais são ainda os principais obstáculos e como superá-los? E qual o papel da EGE nesse processo?
2: É muito bom falar depois da Luana aí que te corta um monte de caminho, né? Tive a honra aí de presidir o Instituto de Trata Brasil nos últimos 11 anos e fico muito feliz de ver a Luana com a batuta desse, desse novo momento do saneamento pós-marco legal. Mas agora na EGEA fica muito claro para nós né, esses obstáculos, né, porque nós estamos no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até o Norte, até a Amazônia, até o Semiárido, no Pantanal, 93 cidades ali no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, cidades de 3 mil mil habitantes até 7 milhões de habitantes. Então, imagina como flexível a EGEA tem que ser para atender escalas tão diferentes, né? mas mostra também né, o fato da gente a da gente estar tá à frente do mercado privado, mostra que é um desafio possível. Né? Uma empresa privada, quando ela entra no município, ela sempre é cercada de muita expectativa, né? porque normalmente se venceu uma batalha grande de passar o serviço para um, um ente privado. Então, ela chega com contratos muito rigorosos, com metas muito rigorosas para ser cumprida, com uma agência reguladora fiscalizando o poder público, os prefeitos, a câmara de vereadores, então é uma responsabilidade também muito grande de chegar já resolvendo. Então para nós, além do que a Luana disse aí muito bem, que uma questão do investimento é muito é, fundamental, a gente sempre acreditou muito na egea, na complementaridade né, do público com o privado. É, isso está claro, né? Desde as discussões do marco legal, a gente já falava que o tamanho do desafio, né? a gente falava na época em 700 bilhões, hoje já se fala em 900 bilhões para universalizar a água e esgoto, quer dizer, o setor privado não tem condições sozinho de fazer isso, e o setor público também não, porque tanto que a gente chegou nessa situação. Então, essa possibilidade que o Marco Legal abriu, de você ter concessões, parcerias público-privadas, quer dizer, a empresa fica com a água, passa o esgoto para o setor privado, aí já acredita muito nisso. Então, é um desafio grande, né? a reaproximar esses setores público e privado, mas eu acho que esses leilões que, que começaram a acontecer mesmo antes do marco legal e se, se aceleraram depois mostram que nós estamos vivendo um novo momento, né? Por exemplo, nós estamos lá em Manaus, que é um sempre foi uma capital muito difícil de se operar saneamento e estamos chegando a 98% de população com água potável, inclusive população das palafitas, moradores dos becos, agora entramos no Rio de Janeiro, né? um investimento muito muito grande também né contratando mais de 3.500 pessoas de comunidades pessoas que moram em favelas para serem funcionários os colaboradores da da, da Egea Quer dizer, isso são formas da gente mostrar que é possível os desafios são muito grandes o Brasil é muito complexo nós temos regiões muito afastadas nós temos muitas áreas irregulares muita população vivendo em uma situação de pobreza muito grande mesmo principalmente agora pós-pandemia, mas esse é o desafio e nós temos que enfrentar. Tecnologia existe, solução de engenharia existe, o que a gente agora com a ANA, com a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, é, fazendo a, a, as normas de referência para que as agências reguladoras possam regular o saneamento de uma forma uniforme, isso ajuda muito na segurança jurídica, que é uma coisa que faltava também para ampliar os investimentos em saneamento. Então, eu acredito muito nessa complementaridade, a EGE acredita muito nisso. Então, a gente, eu acho que o Marco Legal coloca todas as possibilidades para os prefeitos, para os governadores, eles podem se juntar por bacia hidrográfica, por consórcios intermunicipais, podem se juntar por blocos regionais. Então, as, as cartas estão na mesa, agora é preciso que haja aí uma, uma aceleração né, desses arranjos. Nós estamos falando aqui mais de mil municípios que estão com contratos irregulares e que precisam encontrar uma saída. Então, assim, os desafios são grandes, mas eu acho que a gente está vivendo um momento novo, um bom momento, e a EGEA faz parte disso com muita responsabilidade, com muita humildade também. A gente sabe que, que é preciso ter vários players, inclusive as boas empresas públicas, que são fundamentais para a gente sair desse momento aí e levar o Brasil ao nível de desenvolvimento que a gente merece. Obrigado.
1: Obrigado, Edson. Você, quando disse aí que a Egea, ela está presente em cidades que vão de 3 mil habitantes a 7 milhões de habitantes, eu acho que isso ilustra bem o um desafio complexo do saneamento em um país continental com municípios de tamanhos tão diferentes e realidades tão distintas. Né? E para enfrentar esse desafio, como você disse, mais do que nunca, a gente tem que entender que é uma missão conjunta dos setores público e privado. Eu acho que essa integração é a tônica do novo marco legal do saneamento que a gente vai conversar Na próxima rodada de perguntas, mas antes, eu quero ouvir o Maurício, que é CEO da Unipar, empresa criada há mais de meio século, pioneira na implantação de polos petroquímicos no Brasil e na Argentina. Como líder na produção de cloro e soda na América do Sul e uma das maiores fornecedoras de PVC, tem papel essencial no saneamento ao oferecer insumos primordiais utilizados no tratamento de água e efluente. A empresa fornece, por exemplo, os produtos químicos para o tratamento da água consumida por 28 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Maurício, à frente de um dos principais grupos empresariais que fazem parte do ecossistema de saneamento no país, qual é a sua avaliação sobre a oferta desses serviços no Brasil? Quais os desafios a serem superados para garantir acesso da população à água e esgoto tratados e, consequentemente, a uma vida mais digna e saudável? E como a Unipar pode contribuir para esse processo?
3: Esse também é um tema, ainda bem que eu tive a Luana e o, e o, e o Edson, que são também conhecidos e colegas de, de uma série de temas falarem antes que eu, porque eu acho que já... Eu vou abordar uma outra dimensão só para não, não ficar repetitivo, mas é, além do, do termos agora um marco legal com objetivos claros para pró, a próxima década, né, com, com controles e obrigações a partir dos leilões e depois ter empresas né, competentes que, que demonstraram na sua competência técnica e financeira para levar adiante todo esse desafio, entramos nós da indústria como o segundo nível, né? como se fosse um um fornecedor de second tier, né? como dizem outras indústrias. Porque à medida que vão avançando com com o marco do saneamento né? e e as obrigações, vão ser realizados uma série de projetos de infraestrutura para poder, obviamente, fazer chegar a água ou ou tirar o esgoto e fazer né? o caminho inverso. E, e nós, é, da indústria aqui de, de, de cloro e, e nós, Unipar, entramos aqui. Né? Nosso, nossa grande missão é fazer com que o cloro, que é uma das matérias-primas né, mais importantes em todo o processo de saneamento, chegue é, para o tratamento final. Nós fazemos isso de algumas maneiras. né? Nós fazemos ou com a cloração direta, né, que vai direto no tratamento de esgoto, tratamento de água, como bactericida, como limpeza, ou seja, de, ou dentro de outras tecnologias. Por exemplo, nós, com o cloro também se produz o policloreto de alumínio, que é uma tecnologia que faz. É um aglomerante, então, vem o matéria, a, a matéria orgânica, ela, ela junta a matéria orgânica e decanta. Assim se pode começar a limpar e ter a transferência. Né? É, você comentou sobre o PVC que é parte né, do, do, do produto que vai para os fornecedores né, de tubos e conexões para fazer. Então, basicamente, a nossa, a nossa responsabilidade é, desse processo todo é ter certeza que nós estamos acompanhando a evolução do marco e das empresas e construindo capacidade de forma é, é, antecipada. Né, nossos projetos demoram, entre 24 e 36 meses para colocar uma fábrica nova. Nós é, Durante todo o período de pandemia, nós trabalhamos muito para melhorar a confiabilidade das plantas, entregar, por exemplo, é, o ácido clorídrico, que é o principal insumo desse, do, do policloreto de alumínio. Nós melhoramos em 40% a produtividade das fábricas. Quer dizer, conseguimos, durante a pandemia, colocar 40% a mais de produto no mercado, que foi completamente absorvido, porque as empresas de saneamento já começaram a mesmo sem novas né, é, obras de infraestrutura porque vão demorar aqui de três a cinco anos mas elas já começaram a atender de uma forma diferente as populações que estão no seu entorno e, e chegaram em novas, é, em novas áreas de atendimento então o que eu posso falar não só pela Unipar, mas eu digo pela, pelo grupo né, de second tier suppliers, né, do segundo nível de fornecedores nós temos que trabalhar muito próximos a, a, a cadeia para ter certeza que nós nos preparamos, seja com capacidade, seja com as tecnologias, seja também com todos os processos logísticos para fazer chegar é, todos esses insumos ou matérias-primas para quem precisa chegar para viabilizar é, e, e, e dar as condições que as empresas, né, como a aqui é, por exemplo, consigam cumprir os seus objetivos e compromissos que eles assumiram.
1: Pois é, Ana né, Maurício, a indústria química ela é considerada a indústria das indústrias, né? Então, por isso ela tem que estar tá aí muito conectada com o resto da cadeia. E o desafio é ter a produção de matéria-prima suficiente para que não falte nesse momento aí de expansão e, se Deus quiser, de universalização do saneamento no país. E vocês todos aqui descreveram o cenário que ainda é muito complexo e desafiador do saneamento básico no país. A aprovação do novo marco legal do saneamento há dois anos, como vocês três falaram, trouxe esperança para a transformação dessa realidade, com estímulo a investimentos no setor e, principalmente, a definição de metas e objetivos claros em relação à expansão da oferta dos serviços de água e esgoto. Segundo a nova legislação, como eu disse na abertura, a universalização do saneamento no país deve ser atingida até 2033. Quero ouvir, então, vocês mais sobre a Lei 14.026 de 2020, quais são os principais ganhos trazidos pelo marco legal do saneamento. E que lacunas ainda precisam ser preenchidas? Qual o balanço desses primeiros dois anos da legislação? E vocês consideram possível e viável a universalização do acesso à água e esgoto no Brasil no intervalo de uma década, como prevê a lei, principalmente, como vocês escreveram aí, num cenário de um país continental extremamente desigual e complexo, dependendo da região, dos municípios, do Estado. Vou começar agora com você, Edson. Já depois da entrada em vigor do novo marco legal... A EGEA foi vencedora da maior concessão de saneamento do país no Rio de Janeiro com a empresa Águas do Rio. Você até citou isso na sua primeira resposta. Uma operação que vai destinar 50 bilhões de reais para o estado do Rio nos próximos 35 anos em áreas onde vivem mais de 10 milhões de pessoas. Como a aprovação da nova lei viabilizou uma operação dessa magnitude? Quais os planos da companhia para ampliar seus investimentos em outros projetos pelo país? Na sua opinião, é possível atingir a universalização no Brasil até 2033?
2: Bom, é, é mesmo antes, da quando se começou a falar de um novo marco legal do saneamento, a gente vinha da lei de 2007, ainda lá no governo Temer, a gente já via que é, aquela lei não tinha sido suficiente para fazer os avanços que se imaginava lá em 2007. Né? Então, que era necessário fazer alguma mudança. E um dos principais indicadores que mostrava isso era o nível de investimento que o Brasil vinha. Então a gente falava na época em cerca de 20, 22, 23 bilhões por ano e a gente investia 10, 11, quer dizer, a gente nunca chegou na metade do nível de investimento necessário. Então, quando se começou a falar de um marco legal, em paralelo, o próprio governo federal começou a propor aos governadores modelagens de saneamento que mostrassem a ele a eles, né, quais os melhores caminhos para universalizar a água e o esgoto daqueles estados. Né? O Grêmio BNDES se ofereceu gratuitamente a fazer essas modelagens e a do Rio de Janeiro se incluiu nisso. né? A gente já vinha, já vinha trabalhando, o governo já vinha trabalhando modelagens para poder fazer é, que os governadores tivessem uma capacidade de julgar a necessidade de ter parceiros privados em em parceria ou totalmente dependeram de qual a modelagem proposta. Então, quando o Marco Legal foi aprovado, a gente já na sequência teve uma série de leilões que foram feitos até modelados até antes do próprio Marco Legal ser aprovado, né? Eu acho que o Rio de Janeiro foi a cereja do bolo desse, desse momento, né? Pelo pela complexidade que sempre se imaginou para resolver o problema de água e esgoto no Rio, pelas pelas características, pela população muito grande por você ter áreas muito diferentes em termos de renda, pela, pela questão geográfica, né? Você tem, você tem morro, você tem praia, você tem é, locais mais distantes, mais perto, tem a Baixada Fluminense e, e, e os ícones ambientais, como as lagoas da Barra, Jacarepaguá, e a Baía de Guanabara, né? onde sempre se, se teve uma grande expectativa. Então, ganhar, ter ganhado o Bloco 1 e o Bloco 4 para a EGEA foi, um, foi assim, uma mudança enorme, a empresa, a empresa mudou de tamanho, dobrou de tamanho, para você ter uma ideia. A EGEA com a águas do Rio ela mudou, ela dobrou de tamanho. Hoje são 11 mil colaboradores, 6 mil só na Águas do Rio, para você ter uma ideia. E desses 6 mil, 3.500 que a gente contratou nas comunidades, jovens, mulheres, idosos, negros. Pra você tem uma ideia, lá, os nossos colaboradores da Água do Rio, quase 70% se declaram negros. Olha que legal. né? Isso é é concretizar uma uma narrativa que a EGEA sempre teve né? de de, de ter ter todos os tipos de brasileiros dentro da companhia. Então, o marco legal permitiu o Rio de Janeiro com 50 bilhões de reais. A gente está falando aqui de 800, 700, 900. Imagina 50 bilhões num único lugar. né? Mas também teve Teresina, teve teve as PPPs lá do Espírito Santo, né? com Cariacica, nós, nós ganhamos a PPP do Mato Grosso do Sul, 68 cidades de tamanhos diversos, onde a gente vai estar operando esgoto em parceria com a empresa de água do Estado. Teve também a, a Metrosul, a nossa concessionária lá da, que, que atua esgoto na região metropolitana de Porto Alegre, também fruto do marco legal. Então, o que a gente viu, o que o marco legal mostra é que, Se você tem bons projetos, não há falta de interessados. Todos os projetos, de todos os reuniões, você teve algum nível de concorrência. né? Isso mostra que aquilo que se falava no período da discussão no Congresso, de que o setor privado estava muito interessado em trabalhar dentro do setor de saneamento, é verdade, né? isso mostra que é verdade. Então, os desafios são muito grandes. Outros players entraram, teve a Equatorial, uma empresa que não era do setor de saneamento, pegando... A todo o estado do Amapá, isso é muito bom. A gente teve outros blocos do Rio de Janeiro vencidos por outras boas empresas de saneamento. Então, a EG, ela, ela é parte desse novo momento, mas tem muita coisa para fazer. Só para terminar, 2033 sempre foi visto como um prazo muito curto pela complexidade do país que a gente vive. né Claro, nos centros urbanos, sim, vai chegar. Nas áreas populosas, sim, vai chegar. Agora, a gente fala de Amazônia do área rural, eu acho que a lei foi muito inteligente, né, quem propôs a lei foi muito inteligente colocar 2040 como um segundo momento, de, que eu acho que vai ter que ser utilizado principalmente para essas áreas mais difíceis, onde a gente também vai ter que levar, porque são brasileiros, precisam de água, precisam de esgotamento sanitário, mas serão outras tecnologias, outras
1: formas de atender, e aí talvez 2040 seja mais
2: factível. Obrigado.
1: Obrigado, Edson. Maurício, quero te ouvir mais também sobre o marco legal de saneamento. Na sua primeira resposta, você já falou como a indústria química e petroquímica tem que ficar aí de prontidão a partir da aprovação do marco legal para não deixar faltar a matéria-prima, os insumos necessários para que o saneamento avance no país. Agora, como a aprovação dessa nova legislação afetou especificamente a tomada de decisão de investimentos na Unipar? E você considera que é factível para 2033 atingir essas metas de universalização? Ou você, como Edson, acredita que, nas regiões mais isoladas, como prevê a própria lei, esse prazo deve ficar para 2040?
3: Primeiro, a Unipar vem de um processo, acho que anterior ao marco do saneamento, que nós decidimos alguns temas né, e algumas ambições para a companhia para o longo prazo. Nós tínhamos decidido na última... ciclo né, de planejamento estratégico, que a empresa, nosso objetivo era dobrar o tamanho da companhia e que nós estaríamos também atuando em outras geografias, né, expandindo nossos negócios, não apenas de cloro, soda e PVC, mas também entraríamos em outras áreas da indústria química, onde nós conhecemos bem, que são os intermediários químicos e outros produtos. O o tema do saneamento sempre foi presente na Unipar, né? por dois lados, um porque a água para a própria Unipar é essencial, é, só fazendo um pequeno parênteses aqui, ela, ela funciona desde a matéria-prima, porque nós começamos nosso processo pegando sal e misturando com água, é né? um processo de um inorgânico, você faz uma salmoura, que na verdade é, um, é uma solução de água saturada, nós a partir daí nós geramos o cloro, depois a água entra como partes do processo, né? ela entra para resfriar o processo, para limpar, ela gera vácuo, tem uma série de pontos, e no final nós recuperamos a água, tratamos e parte devolvemos para a natureza e parte nós reutilizamos. Então, saneamento para a gente é importante e depois também, na hora que nós olhamos as comunidades no entorno, tem uma preocupação muito grande porque são, de qualquer forma, são colaboradores que vêm trabalhar na Unipar que alguns deles vivem nessas comunidades, então tem, tem uma preocupação muito grande, e nós temos investido e feito projetos agora no, na escala piloto para tentar melhorar essas condições e levar o saneamento. Então, saneamento é parte, primeiro, do propósito da companhia, né, porque no final, quando eu te falei que a gente começa com a matéria-prima água, mas a gente termina com o cloro, que ele serve para ajudar né, o saneamento ou para levar a água. Então, então voltando para o... mas basicamente é o seguinte, nesse projeto de crescimento nós percebemos que existiam áreas do Brasil que tinham uma deficiência grande e não sabíamos naquele momento se ia ter o marco de saneamento ou não, mas existia um potencial. Então, nós nos posicionamos, e agora estamos começando a concretizar, com um programa de expansão geográfica de fábricas no Brasil, então, nós anunciamos recentemente uma fábrica na, em Salvador, né, na área de Camaçari, que é próxima à cidade, tem uma, uma primeira fase, que nós vamos vestir 140 milhões, mas virão outras fases. Nós também anunciamos a expansão de capacidade aqui em Santo André, em 15% da capacidade também para atuar é, e, e, e compor na, na região sudeste e sul, mas nós temos também outros estudos em andamento, espero... até o final do ano fazer novos anúncios, mas de colocação de fábricas em em outras regiões do país. Então tem uma parte que é, nós estamos usando nossa capacidade atual e desengargalando, expansões da capacidade atual e também expansões geográficas exatamente antecipando, mesmo que ainda empresas como a Egeia e outras ainda não vieram pedir insumos novos ou ainda não esteja nesse, nesse timing, mas nós queremos antecipar para quando as as, infra, as estruturas todas estejam prontas, nós estejamos preparados e não tenha é, nenhuma falta né de insumos. Em relação à, à ambição do marco do, do saneamento até 2033, eu não consigo avaliar, na posição que nós estamos, exatamente se vai ser cumprido o marco ou não. o que nós A nossa postura é um pouquinho diferente. Onde eu tenho concentrado meus esforços é participar de associações ou institutos, organizações... Que, que estão à frente né, na, nos movimentos, por exemplo, o Trata Brasil, que nós somos é, parte do grupo fundador, então, é, apoiar o Trata Brasil para fazer a promoção e, e, e fazer todo o acompanhamento né, é, junto né, com as entidades é, e o governo para que os, os, as etapas sejam cumpridas. É, quando nós participamos da Bikin, da Biclor, montamos grupos ali também de tratar o saneamento, eu tenho trabalhado junto aos clientes e visitamos os clientes para entender o que, que eles vão precisar nos tempos, inclusive visitamos a AGEA é, como, como um dos primeiros clientes é, para entender o que, que eles têm como, como desafios é, e também nós estamos recorrendo aos nossos fornecedores de equipamentos. Eu tenho feito reuniões também já há quase três anos de uma maneira recorrente para entender quanto tempo eles demoram para para fazer os equipamentos que nós precisamos e como eles suportam a indústria. Então, basicamente, a resposta é não sei se vão chegar até 2033, mas se as empresas que estão liderando essa primeira etapa né, e que estão ganhando os leilões, o que dependerem da gente e também de empresas que estão nas mesmas associações, nós queremos estar prontos para isso. né? Infelizmente, nós não estamos na linha de frente é porque não é nossa expertise, não é o que sabemos, mais. nosso trabalho realmente é, é, é suportar e, e, e dar todas as condições para que eles aconteçam, não só, de novo, com insumos, mas também, de novo, com ter a, a, um grupo de, de organizado de empresas de, de mobilização social para continuar apoiando é, e acompanhando para que todas as etapas sejam cumpridas.
1: Então, se depender da Unipar e das empresas que fazem parte das associações aí né, da indústria química, petroquímica, vocês vão estar prontos para as demandas que vierem das empresas de saneamento. E agora, eu quero te ouvir, Luana, sobre a Lei 14.026 de 2020 também, porque o Instituto Trata Brasil produziu um estudo sobre os dois anos do novo marco legal de saneamento. E eu queria que você contasse então para a gente o que, que revela esse balanço de vocês. Quais as principais vantagens trazidas pelo novo marco legal de saneamento os maiores desafios para a sua implementação e quero ouvir também a sua opinião: se é possível ou não atingir a meta de universalização do serviço de água e esgoto no país nos próximos 11 anos. Bom,
0: Rafael, esse estudo ele avaliou os principais ganhos né, do, do novo marco, e aí o primeiro deles é que nós temos uma meta clara e objetiva em relação à universalização do saneamento, e isso para todas as regiões do Brasil. Então, enquanto antes nós tínhamos diferentes planos municipais ou regionais de saneamento básico em diferentes regiões do Brasil, hoje nós temos uma meta clara, que é atingir 99% da população com acesso à água até 2033, e 90% da população com acesso à coleta e tratamento de esgoto. Outro ponto importante do novo marco foi a centralização das diretrizes gerais de regulação na ANA, Então, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela passou a a ter também né, a questão do saneamento básico, ela virou a Agência Nacional de Água e Saneamento. Então, a ANA hoje, ela estabelece as diretrizes gerais de saneamento básico a serem cumpridas pelas mais de 85 agências infranacionais que nós temos no Brasil. Então, esse é um outro ponto importante que o novo marco trouxe, que é o fortalecimento da agenda regulatória para o saneamento básico básico. Outro ponto foi a questão é, de trazer maior competitividade para o setor, né? então a partir do momento que é, nós temos mais empresas operando, que nós temos uma diversificação da atuação é, das empresas em relação ao saneamento, isso é bom, isso traz competitividade, isso traz uma maior eficiência na prestação do serviço. Né? É, o estudo, ele revelou também, que nós já temos grande parte dos estados brasileiros com a a regionalização institucionalizada, né, mas revelou também que, no caso dos 2.900 municípios que hoje são submetidos às concessionárias estaduais de saneamento básico, desses municípios, 1.106 municípios não tiveram a comprovação da capacidade econômico-financeira comprovada pelas companhias estaduais. Então, só para a gente entender, até dezembro, essas companhias que hoje detêm 2.900 municípios sob sua concessão, precisaram comprovar que elas têm a capacidade financeira financeira de universalizar os serviços até 2033 nesses municípios. né? Então, ela teria que captar esse recurso financeiro ou ainda gerar pelo seu caixa esse recurso financeiro para poder universalizar até essa data. Então, desses 2.900 municípios, nós temos 1.106 municípios que hoje possuem contratos irregulares porque não houve essa comprovação. Então, aí é um dos desafios que nós temos em relação ao marco legal, porque Nos casos onde existe a comprovação, precisamos ter uma uma regulação forte para acompanhar né, a evolução desses indicadores e a prestação desse serviço. Nos casos onde não houve a comprovação dessa capacidade, nós precisamos então que, que esses municípios apresentem até novembro de 2022 agora, qual será o modelo de prestação de serviço que esses municípios vão buscar né, preferencialmente como o Novo Marco traz uma prestação regionalizada desses serviços, né, para que essas, esses municípios tenham uma perspectiva de universalização. Então, avaliando, eh, o Novo Marco ele já trouxe uma segurança jurídica muito maior, ele trouxe um aporte de investimentos para o setor eh, de saneamento, que historicamente sempre teve um volume de investimentos muito baixo, como o Edson colocou, eh, o nosso, a nosso investimento médio sempre foi por por volta de 13 bilhões de reais ao ano no Brasil de investimento, mas nós precisamos ter aí um investimento mínimo de 36, de 40 bilhões de reais ao ano para que a gente possa atingir essa universalização. E aí vem novamente... né, a questão da desigualdade que nós temos no Brasil. Então, o novo marco, ele trouxe já alguns movimentos de busca de investimentos em alguns estados, né, como Amapá, como Alagoas, como o próprio Rio de Janeiro, onde as companhias entenderam que não teriam essa capacidade financeira de universalizar e buscaram esse aporte. né? Outros movimentos das próprias companhias estaduais, onde... tem bons indicadores, tem uma boa capacidade financeira de, de aumento dessa velocidade de gestão de investimento para chegar nessas metas, mas nós temos alguns estados onde não não houve nenhuma mudança do modelo de gestão e não houve a comprovação da capacidade financeira em em, em todos os os municípios que que hoje são regidos pela companhia estadual. Então, essa essa mudança da, da, da do mindset em relação à necessidade de investimentos, da visão da necessidade de investimentos por parte dos governantes, é muito importante também para que até 2033 a gente consiga atingir né, é, as metas estabelecidas. Hoje temos regiões já muito bem resolvidas com o volume de investimento alto sendo praticado né, em saneamento básico, o que traz é, um, um impacto direto na vida, eu costumo dizer, da dona Maria que está lá esperando esse serviço e tendo uma vida muito mais difícil por conta de não ter o acesso a esse serviço que é essencial, né? Em outras regiões aonde não houve nenhuma mudança e, e, e que precisa, então, né, ter uma mudança de mindset e o um investimento em saneamento para mudar a realidade da vida dessas pessoas.
1: Luana, você citou aqui vários avanços, né? Segurança jurídica muito maior, o que estimula aí os investimentos no setor, metas claras para todo o país em vez de planos. É, regionalizados e individuais de cada município. Você falou também do fortalecimento da agenda regulatória a partir da mudança aí na ANA, que passa a focar também na regulação do saneamento. Então, tem competitividade, tem segurança jurídica, tem base legal, mas você trouxe aí um número que é preocupante. né? Você falou que 1.106 municípios do país, ou seja, um quinto dos municípios do país, 20% dos municípios do país, possuem hoje contratos irregulares porque estão submetidos a empresas estaduais de saneamento que não comprovaram a sua capacidade financeira para universalizar os serviços até 2033 e ter até novembro agora de 2022 para informar qual que vai ser o modelo de transição para que essa expansão possa acontecer. Então, muita coisa já se avançou nesses dois anos, mas tem um alerta aí em relação a 20% dos municípios do país. né? Isso mesmo. Bom, e agora eu quero falar com vocês sobre a preservação dos recursos hídricos e, por isso mesmo, vou tratar aqui da importância da eficiência do sistema de saneamento básico no país. Eu peguei esses números no site do Instituto Trata Brasil, que tem muitos estudos lá, porque tem um número que me assustou bastante de respeito à perda de água que se tem no Brasil no processo de distribuição de água. A taxa média de perda de água no país é de 40%. Isso equivale a 7.500 piscinas olímpicas de água potável que são jogadas fora todos os dias. De um lado, então, a gente tem uma parcela da população sem acesso à água tratada, 35 milhões ainda de brasileiros, e de outro, uma quantidade gigantesca de água limpa que é desperdiçada. Então, minha pergunta agora para vocês é, como combater o desperdício e fazer o uso sustentável da água? Vou começar agora por você, Maurício, porque você, na sua resposta anterior, você já falou como a água é uma matéria prima primordial para todos os processos da Unipar. Inclusive, a Unipar é pioneira e uma das referências na implementação de processos sustentáveis para assegurar o reuso da água no ciclo de produção, que você também citou. Ela é devolvida ao meio ambiente em condições melhores. Então, conta mais para a gente esse processo que garante o reaproveitamento da água e evita o desperdício. Vou contar um pouco interno e também
3: externo aqui. Mas, dentro da Unipar, de novo, no mesmo ciclo aqui, com a hora que a gente define sustentabilidade como um dos principais pilares da estratégia da empresa, basicamente, a gente cria alguns compromissos que nós queremos ter no futuro e com isso também nós queremos o nosso próprio sistema de metas para longo prazo. né? Uma das metas mais importantes que nós temos na empresa em relação ao reuso de água, né? a gestão de água. Então, nós nós colocamos aqui objetivos importantes para as três fábricas da quantidade de água reutilizada. Só que a água reutilizada pode vir de algumas maneiras. né? Nós temos... Água que sai como né, no final do processo e, como eu falei, nós tratamos, reutilizamos, mas nós também, no meio do processo, nós temos água que é evaporada, que que basicamente são perdas de água, obviamente propositais, mas se a gente reduzir essa taxa de evaporação para conseguir o produto final, essa água também fica dentro do sistema. É, e outro tema também é, importante são o que acontece com a água pluvial, né? porque nós recebemos e captamos água pluvial, água pluvial também nós tratamos, parte nós utilizamos dentro do nosso processo e parte tratada nós, nós devolvemos ou para a Sabesp ou para o meio ambiente, também depois de devidamente tratada. né Então, uma primeira área importante é quanto de água a gente vai reduzir, que são perdas dos sistemas ou saídas para reutilização nos processos, e e isso daí tem um impacto tanto de sustentabilidade, né, porque fica dentro de um sistema fechado, e o segundo tem um impacto econômico também para nós com a empresa. Então, isso daí é uma uma característica importante de alguma coisa que é muito sustentável, né, que ela faz bem para o meio ambiente, mas também faz bem economicamente, que ele se se automantém em você quando tem um um tema. Então, nós temos uma série de investimentos programados, seja para melhoria de processo, Fabril, seja para mudanças de formas de captação de água e seja nessas nessas perdas que nós temos via evaporação e outras etapas. O segundo tema que nós temos importante... e conversado isso com empresas né, de, de, de produção de tubos e também é, as empresas de saneamento, que existe uma quantidade enorme também de são milhares de quilômetros aqui de tubulações que vão precisar ser trocadas ou feitas a manutenção nos próximos anos, exatamente para reduzir essas perdas. Mas vou deixar o, o Edson falar sobre isso, porque é mais o, é o escopo da empresa deles. Mas aqui é um também é um tema importante. Outro tema importante é a história das comunidades, que não vai vai tratar exatamente das perdas, mas do acesso. né? Como eu falei, no nosso ecossistema também, nós estamos com projetos agora de engenharia para fazer um mapeamento das comunidades. Então, temos um projeto acontecendo agora com o Jardim Encantado, que fica em Santo André, que estamos fazendo um projeto executivo de tudo que precisa ser feito na comunidade para ter acesso de novo a esgoto e a água. Nós estamos patrocinando esse projeto e, quando chegar na fase de execução, nós vamos procurar parceiros. Nós é, temos a intenção né, de patrocinar é, parte do processo, mas precisaremos da ajuda também de, das empresas no entorno é, que, que também fechem o sistema, que façam as conexões, etc., Além disso, tem outras soluções também interessantes, né? isso me lembra, alguns anos atrás, o Edson trouxe para o Brasil o Toilet Summit, né? que foi tem uma pessoa de Singapura que promove no mundo inteiro esse Toilet Summit, que com o objetivo é aumentar é também o awareness, né? a a percepção das pessoas do impacto de não se ter banheiro, não se ter saneamento. E e também essa é uma outra dimensão que nós estamos atacando, nós estamos agora com um projeto piloto em Criciúma, onde nós estamos também colocando biodigestores, onde instalamos, vai desde o banheiro, os resíduos né, do banheiro vão para esse biodigestor, esse biodigestor é processado, serve também como adubo, eles recuperam parte da água para ser usado nessas comunidades remotas e também é, faz a geração do gás que eles podem utilizar na cozinha. Então, é, como eu falei antes, nós não estamos envolvidos exatamente né, nas próximas etapas, né, e, e eu deixo para preto, mas aqui eu estou tentando trazer algumas ideias é, e, e mostrar alguns projetos que nós estamos trabalhando internamente né, para ajudar eh, toda essa parte de gestão de água de uma maneira consciente, responsável eh, eh, e de uma maneira também econômica, mas também em volta, como podemos acessar uma comunidade isolada que não está conectada, né, que são, são eh, comunidades ali que você talvez com o ciclo você traz a dignidade para as pessoas né, construindo banheiros e sem ter a conexão de esgoto você dá um... É, um destino para esses resíduos de uma maneira também econômica para a população local, seja na forma de adubo, seja na forma de água é, para uso, para certos usos né, na, na comunidade, seja para o gás econômico é, para a empresa. Então, isso que nós estamos ent- tentando fazer como empresa, mas, de novo, é, nós estamos plugados aí, conectados com as empresas de saneamento e dispostos não só com expertise, conhecimento e produtos, mas também financeiramente para fazer patrocínios e participar dessa solução para a redução né, do do problema do saneamento no no país. né?
1: Obrigado, Maurício. Todas essas iniciativas, essas soluções que você citou aqui são muito interessantes porque combater o desperdício é, na verdade, uma ação que traz ganhos, obviamente, ambientais, né? Mas traz também ganhos econômicos para a empresa, para o entorno, para a sociedade e tem um aspecto aí de inclusão social que é gigantesco, né? Agora eu quero conversar com a Luana também sobre esse tema, Luana, porque tão importante quanto ampliar os serviços de saneamento é garantir a eficiência do sistema já existente, evitando desperdício de água potável, um recurso que é cada vez mais valioso diante desse cenário aí de mudanças climáticas e aquecimento global. Como o país deve, então, agir? para reduzir esse índice absurdo de 40% de perdas da água distribuída?
0: Bom, primeiramente, acho que essa fala do Maurício foi muito importante porque a solução do problema, quando a gente fala no quesito água no Brasil, passa por por vários setores e por muitos agentes trabalhando em pró dessa causa. Então, é, é muito legal ver... Né, que é, não apenas as concessionárias, mas sim é, né, os produtores de, de materiais estão tão empenhados na solução é, desse problema, mas como, como você falou, Rafael, hoje de toda a água produzida né, 40% dessa água é perdida, e é importante explicar um pouquinho esse indicador, porque como é que isso funciona? Nós temos a saída da água na na, na estação de tratamento de água, né, e a chegada na água no hidrômetro da residência. Então, esse percurso, durante esse percurso, é que nós temos essa perda de 40%, que se subdivide em duas categorias, que é a perda física, aquela perda que a gente vê a tubulação vazando, que a gente vê, né, muitas vezes, um um, um vazamento na na frente da nossa casa, e tem a perda comercial também, que é o o famoso gato, né, é quando há o roubo dessa água, né, e e isso também é computado como uma perda, né, que é a perda comercial. existe um um estudo desenvolvido pelo Instituto Trata Brasil, que ele coloca o seguinte, se nós não fizermos nada para reduzir essas perdas que hoje estão em 40% no Brasil, e nós tivermos um aumento da temperatura do planeta até 2040 de 1 um grau Celsius, nós precisaremos de 70% a mais de captação de água do que a gente tem hoje. Isso projetando uma taxa anual de crescimento da população, seguindo uma linha de tendência que a gente já vem crescendo. Então, da onde vai vir essa água? Né? Nós precisamos, é, em muitas regiões do Brasil, nós já temos é, crise hídrica, nós já temos a necessidade de estabelecimento de rodízio por parte das concessionárias, nós temos cada vez mais uma dificuldade maior de busca de autórga para captação de água, principalmente porque os nossos rios hoje eles já estão, é, muitas vezes é, no, no limite ali da, da sua vazão ecológica para a captação dessa água, então é, a, a busca pelo aumento é, do número de pessoas que precisam ter acesso à água, ela passa também pela redução das perdas e não apenas do aumento do volume de água captada nos rios, né, então Hoje, nós temos 35 milhões de pessoas sem sem acesso à água e com essa água perdida, que hoje é de 40%, nós poderíamos abastecer 66 milhões de pessoas, né? Então, esse problema é um problema que, que precisa ser priorizado, ele... É, junto também né, com o, o aumento da população que, que tem acesso à água e à coleta e tratamento, nós temos também a questão das perdas. O, o, existe uma portaria do, do Ministério do Desenvolvimento Regional que coloca que até 2033 nós precisamos ir de 40% para 25%. A gente sabe que reduzir perdas é um esforço contínuo, é um, é um investimento constante né, que, que, que as concessionárias precisam fazer. Mas a gente também entende que hoje, com com toda a questão de cidades inteligentes, de IoT, de, de sensores de vazão e pressão, é, de, de monitoramento é, em tempo real dessa distribuição de água é, está cada vez mais fácil de ser assertivo é, para a busca tanto de vazamentos ocultos que são aqueles vazamentos que estão embaixo da tubulação e muitas vezes a gente não vê quanto de vazamentos é, da maior eficiência no reparo de vazamentos aparentes que são aqueles vazamentos que, que, que a gente é, consegue ver na rua né? e isso tudo passa também pela uma gestão desse ativo de infraestrutura como o Maurício mesmo comentou, e aí vou deixar também para o Edson complementar esse esse assunto, né, mas sempre lembrando que nós vamos precisar de mais água e as bacias hidrográficas vão vão sofrer cada vez mais caso a gente não invista nessa redução e busque essa água dessa redução de perdas.
1: Obrigado, Luana. Então, Edson, já que tanto o Maurício quanto a Luana deixaram para você trazer a experiência, a expertise de uma concessionária, de uma empresa de saneamento. Como é que vocês lidam com essa questão do desperdício aí na Egeia para evitar as perdas físicas, né? que a Luana explicou aqui, que são aquelas perdas ao longo da tubulação, da distribuição, com vazamentos nos canos, nos tubos. E tem também a perda comercial, né? que são os gatos. né? Então, como é que vocês fazem para melhorar a eficiência das operações e também a conscientização dos consumidores?
2: Bom, para uma, uma concessionária de saneamento, a água é o coração, né? Quer dizer, a gente, o que a gente faz? Ou a gente leva a água, coleta e trata esgoto, ou nas PPPs a gente trata o esgoto que depende da água da empresa, da empresa que é nossa parceira lá. Então, de qualquer jeito, a água, a água é o coração. Então, nós na Egea a gente investe dezenas de milhões de reais todo ano, só para ter uma ideia, em 2021, a gente, só em redução de perda, a gente economizou quase 40 mi- milhões de litros de água. Né? Milhões, desculpa. Isso dá para abastecer quase um milhão de pessoas. né? Então, esse é um esforço contínuo de investimento, porque dentro de uma concessionária, o Maurício sabe bem que está dentro de uma grande petroquímica, os investimentos são disputados pelas áreas. né? Você tem que optar. Né? Você tem que investir em aumento de, de capacidade de água, você tem que investir em na expansão, para levar água para quem não tem, você tem que levar esgoto para quem não tem, então você dentro da concessionária os investimentos competem entre si, mas na né, é EGE a questão de perda ela é prioridade, porque a perda ela é um ganha-ganha, né? quanto mais você consegue reduzir perda, mais água você consegue entregar, no, no mundo ideal, mais água você consegue tarifar e volta para você, então é um investimento pesado, com a Luana disse muito bem, porque você não pode parar de investir, a perda você investe muito para ganhar pouco, então é, é, é trocar a tubulação antiga, é setorizar a cidade, você vai dividindo a cidade em pedacinhos e vai atacando, é você detectar, ter inteligência, sistemas inteligentes para detectar o de vazamento, é você ter bombas inteligentes para poder decidir... A, automaticamente a pressão que você vai colocar na tubulação em função do consumo que as pessoas vão ter lá na ponta. Então, no momento de pico, de manhã ou de final de tarde, que as pessoas tomam banho, fazem comida, muitas vezes lavam a roupa, você precisa pressurizar a tubulação toda para levar água para todo mundo e não faltar, e de madrugada todo mundo vai dormir. Se você mantiver aquela pressão, você vai ter perdas gigantescas. Então, essas bombas têm que ser bombas inteligentes, que você vai colocando na cidade para poder automaticamente reduzir a pressão à medida que as pessoas param de consumir. Tudo isso são medidas técnicas de engenharia que são muito desenvolvidas. né? A IGEA tem uma área hídrica muito desenvolvida com engenheiros que trabalham lá 24 horas por dia olhando isso, porque é isso. Quanto menos água a gente precisar tirar da natureza, melhor o estresse... Né, daquela bacia hidrográfica, como foi muito bem dito pela Luana, quer dizer, aquela bacia ela é de todo mundo, ela não é da Egeia. Ali a gente tira água para consumo, mas o agricultor tira água para agricultura e a indústria tira os seus processos e a população usa para lazer e também vai para gerar energia elétrica. Quer dizer, tem usos múltiplos de água, onde o abastecimento humano, claro, é prioritário, mas ele é um dos usos. Então, nós investimos muito em. Em a parceria com a Climatempo Nós temos uma parceria nacional com a Climatempo Para a gente detectar antecipadamente Onde vai chover e onde não vai chover Para a gente ver se a gente precisa Pedir outorga se a gente precisa Perfurar um poço Se a gente pode se a gente tem uma tendência de chuva Se a gente pode investir em outra bacia hidrográfica A gente investe muito em estudos De resiliência hídrica Em ações de reflorestamento Quer dizer, Tudo isso ao mesmo tempo agora né? Então a gente tem que olhar, claro principalmente o que está perdendo a perda, né? Então a gente investe pesadamente nisso para poder economizar e gerar levar a mesma água para mais gente e não ter que procurar outras fontes de água. Mas a gente também tem que não pode descuidar das bacias hidrográficas onde a gente está, né? E hoje com essa incerteza climática exige cada vez mais das concessionárias investirem pesadamente em, em melhoria de eficiência mas também em, em previsibilidade do que vai acontecer. Então, ciência como climatologia, por exemplo, que era uma coisa que as concessionárias não tinham tanta necessidade, hoje você tem que ter dentro da, do seu quadro pessoas que entendam de, de clima, pessoas que entendam de chuva, de, de capacidade de armazenamento. Então, é, a, a IGE, isso é muito desenvolvido, a gente a Ig é prima, né, por ser uma empresa considerada de uma eficiência operacional muito grande e solidez financeira, né? Mas essas decisões de combate a desperdício de água e também campanhas de educação ambiental para a população também usar de forma consciente, né? Porque uma coisa é levar até a porta da casa da pessoa, depois tem o desperdício do cidadão, que pode que a, onde a gente pode perder todo o esforço que a gente fez, né? Então, campanhas de conscientização, educação ambiental em escolas, para poder fazer isso, isso também faz parte aí dos nossos trabalhos. Já a gente tem um, um conceito de licença social para operar, que é essa autorização que a gente busca da cidade para que a gente fique lá 30, 35 anos. Então, a gente não quer só entregar água, tirar esgoto e tratar. A gente quer ser visto como uma empresa que veio para agregar valor, gerar desenvolvimento e renda, melhorar o IDH da cidade. Então, é uma série de ações que a gente faz. E quando a gente tem a população do nosso lado, rapidamente ela te informa se tem vazamento, ela te informa se tem alguma eficiência que você pode ter. Então, é muito importante que a população esteja esteja do seu lado para que você consiga ser mais eficiente, resolver os problemas antecipadamente. E isso é bom para todo mundo, é bom para a empresa, como o Maurício disse, isso é recurso financeiro que você pode aplicar em outra coisa. E, ao mesmo tempo, é muito bom para a população que a gente pode, com a mesma água, atender mais gente, é, no momento, principalmente no momento
1: com uma pandemia, onde esses esforços foram triplicados aí por parte da EGE. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre os desafios do saneamento no Brasil, agenda que deve ser prioridade do país e deve envolver o poder público, o setor privado e toda a sociedade. Esse é o caminho para assegurar o futuro com mais saúde para a população, mais proteção ao meio ambiente e uma economia mais sustentável. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!